0: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Ja, Chris, willkommen zur Bestie Show.
1: <lacht> Wunderschönen guten Morgen.
0: Wie geht es dir heute?
1: Ein bisschen erschöpft. Ich glaube, ich habe erste äh, Anzeichen von einem zu hohen Trainingsvolumen. Das heißt, dass ich einfach irgendwie aus dieser Müdigkeit nicht mehr rauskomme, obwohl ich relativ viel schlafe. Ich habe es letzte Woche zum ersten Mal seit Langem geschafft, eine in Anführungszeichen perfekte Woche zu haben. Das heißt, wirklich fünfmal zu trainieren, montags, mittwochs, freitags Kraft und dienstags, donnerstags Cardio, also halt Fußballtraining. Und als ich gestern wieder im Gym war, muss ich sagen, nach der Hälfte habe ich irgendwann gedacht, Alter, ich könnte gleich hier einschlafen. Obwohl mein Whoopant gesagt hat, ich bin super regeneriert, ich hatte genug geschlafen. Die Kraft ist Krass. irgendwie ein
0: bisschen raus. Also was, aber was ich mich frage ist, weil bei mir ist es, ich finde, Cardio-Geschichten ziehen viel mehr irgendwie Nervensystem als so ein bisschen Kraft. Also war es wirklich die Kraft oder war es eher so die Gesamtbelastung?
1: Ich glaube, es war einfach die Gesamtbelastung, die zu hoch war, weil, ja was heißt weil? Also irgendwie belastet ja beides. Von dem einen so ein bisschen Muskelkater und dadurch, dass halt das Cardio-Training halt relativ intensiv ist, geht es natürlich auch ein bisschen Limitiert ist die Regeneration und das halt über fünf Tage, dass ich halt nach so einem halben Training irgendwie gedacht habe, boah, mir fehlt so ein bisschen die Kraft, ich bin ein bisschen energielos, ein bisschen müde einfach und ich habe halt von meinem Trainer auch gelernt einfach, also ich bin mir sicher, ich hätte das Training beenden können und durchziehen können, aber er hat mir einfach auch gesagt, hör auf deinen Körper und wenn du mal in dem Training einfach das Gefühl hast, hier ist gerade Schluss, dann hör auch einfach mal auf. Da hast du langfristig mehr von, jetzt dann mal einen Tag oder zwei Pause zu machen und dann wieder ins nächste Training zu gehen und richtig Bock zu haben.
0: Ja. Ja, ich hingegen komme von meiner ersten Physiosession, da habe ich mich gerade auf eine, 20 Minuten auf eine Naturmoorpackung gelegt. Oh, was? eine Naturmoorpackung, das ist so eine Fango-Wärmetherapie. Äh, ja, soll anscheinend gut für die Bandscheibe sein. Äh, nö, war ich, ganz cool, aber. Ja, dementsprechend, ich bin gerade nicht im Übertraining und genieße es auch so ein bisschen. Ja, wieso? Wieso genießt du es? Weil ich mich ungefähr jetzt jahrelang durchgepeitscht habe, so durch die Trainingspläne, die teilweise sehr intensiv waren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer diesen konstanten Drang, also den Plan komplett durchzuziehen und auch, wie du schon geschrieben hast, oder beschrieben hast, selbst wenn ich jetzt komplett im Arsch bin, so, ich versuche das immer durchzumachen und es ist schon sehr anstrengend teilweise und deswegen genieße ich gerade schon so ein bisschen diese Pause und diesen Druck rauszuhaben, diesen, ich muss das durchziehen, ich muss Progress machen, Druck irgendwie. Und das ging bei mir irgendwie bloß durch einen externen Faktor, also ich kriege das intern voll schwierig hin.
1: Ja gut, aber manchmal ist der interne Faktor ja auch sowas wie eine Reise.
0: Ja, auch. Ja, äh, der
1: externe, nee, ex, was hast du gesagt, intern oder extern?
0: Also für mich war es der externe Faktor, aber vielleicht sollte man intern daran auch irgendwann arbeiten oder mal drüber nachdenken, ja, wie, wie man da weitermachen will langfristig.
1: Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das komplett science-basiert ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass mein Trainer mir gesagt hat, man hat so ein knappes Fenster von 14 Tagen. Also wenn du 14 Tage nicht trainierst, dann fängst du wirklich an, also also ich weiß nicht, deine Muskeln sich nicht zurückbilden, aber du fängst an, was ist das Gegenteil von Fortschritt? Rückschritt? Ja. Also du fängst an, Rückschritte, nennen wir es jetzt einfach mal so zu mhm. machen, also dass die Gewichte, die du heben könntest, dann nachlassen. Und sag ich mal so, wenn du sieben Tage nicht trainierst, passiert gar nichts. Also dann kannst du kannst dich problemlos mal sieben Tage komplett einfach erholen und bist danach vielleicht sogar ein bisschen fitter, weil du mal dich komplett recovered hast. Und ab 14 Tagen fängt es so langsam an. Also er hat mir immer so, ein, das Coole ist, mit Trainer, der bringt mir das immer so Metaphern bei, also jetzt bin ich schon relativ lange bei ihm im Training, aber ähm, er hat immer gesagt, deine Muskeln, dein Muskelaufbau ist wie so ein Kreisel. Den ein Training bedeutet, du drehst den Kreisel und der dreht sich für 14 Tage. Nach 14 Tagen fällt er um. Und wenn du innerhalb dieser 14 Tage diesen Kreisel wieder zum Drehen bringst, dann hast du weiterhin Muskelaufbau, der langsam aber sicher stattfindet. Und er meint halt einfach, äh, klar, wenn du den, den, diesen Kreisel jeden Tag zum Drehen bringst, dann dreht er sich sehr schnell im Sinne von, du baust sehr schnell Muskeln auf und machst sehr schnell Fortschritt. Er hat aber auch gesagt, irgendwann kriegst du aber auch einen Krampf im Finger. Das heißt, dann brauchst <lacht> du mal eine Pause davon, diesen Kreisel jeden Tag anzudrehen. Und gleichzeitig solltest du halt gucken, dass der Kreisel nicht komplett aufhört, sich zu drehen. Das ist eigentlich eine ganz coole Metapher.
0: Total. Eigentlich kann man das voll aufs, also aufs Unternehmen im Sinne von Cashflow übertragen. Eigentlich, wenn du lange den Kreisel angedreht hast, dann kannst du auch mal eine Weile nichts machen und der Cashflow läuft weiter praktisch, aber an ja. irgendeinem Punkt machst du leichte Rückschritte und wenn du dann nicht drehst, dann hört es auf irgendwann. Gleichzeitig ist es ja dieses Ding, wenn du lange, lange Zeit reingesteckt hast und gedreht hast, dann brauchst du eigentlich nur wenig Kraft und Mühe, um es zu halten oder weiter anzudrehen. Ja, das ist eigentlich eine coole Metapher. Ja. mal irgendwann den Schwung hier zum Unternehmertum zu schaffen, bevor wir zwei <lacht> Stunden über Training philosophieren.
1: <lacht> ja, egal, Training gehört auch dazu. Also wenn du ja. körperlich Ach. nicht fit bist, bist du auch mental nicht fit.
0: Ja, voll. Und ich finde, also Training allgemein, ich glaube, deswegen hat es mich auch früher so fasziniert schon, weil du kannst irgendwie alles von Training aufs Leben übertragen und auch teilweise eben aufs Business so. Die Philosophie, Am Ende musst du
1: deinen Sport auch wahrscheinlich angehen, als wäre es ein Unternehmen. Ja, du solltest voll. es systematisiert machen, du solltest es konstant machen. Also du solltest
0: wissen dafür haben, wie du es am effektivsten aufbaust und kein Quatsch machen. Du solltest dir ja
1: am besten einen Trainer dazu holen, damit du nicht einer von diesen Typen bist, die auf YouTube landen, weil sie wie so ein Spider-Man an so einem Lattgerät dranhängen und nicht wissen, wie die Maschine funktioniert. Du solltest dir keinen Bandscheibenvorfall holen, weil das sonst stagniert. <lacht> mhm. <lacht> Das sogar zu dem, was hier steht. Guck mal, du siehst ja, wir sehen uns ja live, was ich hier habe. Ja, die
0: Kamera ist so verpixelt hier in Zencaster immer. Aber du hast gesehen, lesen. was es ist, oder? Ich sehe eine Karte mit Text drauf, aber mehr auch nicht. Also, also was ist es? Eine Karteikarte, eine Karteikarte. Ah, das hatte jetzt, ich dir doch vorher. Jetzt haben wir den Bogen geschafft. Ja. Ja, erzähl mal, was hat es mit den Karteikarten auf sich bei dir?
1: Ähm, ich habe jetzt zum allerersten Mal angefangen, ähm, wenn ich ein Buch lese, wirklich mit Textmarker da drin zu arbeiten mir so Post-its an die Seiten zu machen und wenn meine, sag ich mal, Lese-Session durch ist, am Ende die Learnings auf Karteikarten rauszuschreiben. Keine Ahnung, inspiriert hat mich irgendein YouTube-Video dazu, ähm, weil im Moment, ich lese wieder relativ viel. Mittlerweile lese ich vorm Schlafengehen also keine Sachbücher, sondern nicht Sachbücher, also Fiction, Fiktion. Ähm, habe jetzt irgendwie das erste Mal einen Krimi, nicht das erste Mal, aber ich habe einen Krimi gerade durchgelesen, weil ich merke dann, ich schlafe besser ein, der Kopf wird ein bisschen frei. Das gleiche ein bisschen wie beim Podcast. Und ich glaube, wir hatten sogar in einem der letzten Folgen darüber geredet, dass, also ich persönlich das zumindest so wahrnehme, dass wenn man liest, dass man sich nur auf das konzentriert, was man liest, wenn man es sich im Kopf selber vorliest. Mhm. Und bei einem Podcast redet wer anders und gleichzeitig denke ich manchmal über was anderes. So, aber trotzdem will ich ja, also liebe ich es auch, Sachbücher zu lesen, nur nicht vom Schlafen gehen habe irgendwie tagsüber nicht die Zeit gefunden und jetzt aber mal wirklich gesagt, dass ich mir, also ich mache es nicht jeden Tag, aber dass ich mir ab und zu mal auch während der Arbeitszeit mal eine Stunde nehme und dieses Buch nicht nur lese, sondern auch richtig durcharbeite. Und gut, ich habe das erste Buch, was ich jetzt so angehe, noch nicht durch, aber es fühlt sich schon irgendwie... Bewusster an das zu lesen. Mhm. Also, die Sachen, die in diesem Buch standen, habe ich wirklich mitgeschrieben, aktuell, vielleicht weil ich es noch lese, sehr präsent. Und ich bin mal gespannt, wie das dann in Zukunft ist. Auch, wie ich diese Karteikarten irgendwie glieder, ob ich es nach Buch mache, ob ich es nach Thema mache, weil da sind immer dann so mehrere Learnings drin aus mehreren ähm, ja, Bereichen. Also, das heißt jetzt irgendwie, das eine ist Mindset, das nächste ist Marketing, das nächste ist äh, auch eine Art von Persönlichkeitsentwicklung. Genau, das ist, was ich im Moment so ein bisschen teste. Hast du sowas schon mal gemacht in irgendeiner Art und Weise?
0: Ja, ich habe auch direkt ein paar Fragen dazu. Also das erste, also was mir spontan einfällt und jetzt ähm, rückblickend verstehe ich auch, warum ich mittlerweile so gern Podcast höre, ist, weil also früher habe ich die ersten so richtigen Sachbücher oder ich sag mal Lernbücher, so im Unternehmer-Marketing-Bereich, die habe ich immer gelesen und dann versucht, immer direkt meine Learnings rauszuschreiben und ich habe das immer in Evernote gemacht. Ich habe auch jetzt noch irgendwie so da 30 Bücher oder so zusammengefasst drin, so die Nuggets davon und ich finde das mega geil, weil manchmal denke ich, wie war das nochmal damals in dem Buch irgendwie von Russell Brunson oder so und dann gehe ich da kurz durch und liest die Konzepte einmal durch und wende das vielleicht auch auf ein neues Projekt oder so an oder hole mir ja. Inspiration. Und deswegen finde ich das voll geil, aber genau deswegen habe ich irgendwann zu so podcast gewechselt, weil ich es gehasst habe, immer das Buch wegzulegen, mein Handy rauszuholen, was reinzutippen und dann wieder weiterzulesen. Und dann dachte ich, okay, beim Podcast kann ich praktisch direkt vom Hören, ins, also direkt nebenher tippen. Ähm, aber ja, wie du vorher gesagt hast, es hat den Nachteil, dass man mal ein bisschen abschweift. Aber dementsprechend ist es dann auch schon also weniger Inspirationslesen, sondern schon so Arbeits-, also wie so ein Arbeitsauftrag schon so ein bisschen. Du versuchst wirklich so die Sachen rauszuarbeiten, oder? Oder ist es nur, wenn du jetzt
1: zufällig mal so ein Nugget hast, und dann schreibst du es auf eine Karteikarte drauf? Also ich habe es jetzt, ich hab, also ich habe wirklich erst eine Session durch, wo ich äh, mir halt Sachen rausgeschrieben habe, wo ich aber auch so ein bisschen aus den ersten Kapiteln noch zurückgearbeitet habe. Also ich hab's so gemacht, ich lese grundsätzlich erstmal und jedes Kapitel oder so hat ja so eine Idee. So, und wenn dann irgendein Satz kam oder so eine Passage, wo ich dachte, okay, das ist jetzt dieses Kapitel in der nutshell. dann habe ich das kurz irgendwie, keine Ahnung, gelb markiert und habe an diese Seite dann so ein gelbes post und habe dann weitergelesen. Mhm. Und als ich fertig war mit Lesen, ich glaube so irgendwie 100 Seiten oder so, dann habe ich mir kurz die Karteikarten genommen, eben immer hier, du siehst es jetzt gerade, die Seiten mit so einem Post-it aufgemacht und eben diesen Satz nochmal in nur einem Satz zusammengefasst und dann auf die Karteikarte diesen Satz geschrieben und auch noch eine äh, eben das Buch und die Seite und mhm. so, was ich halt also was zumindest meine Idee ist mal gucken wie das hinterher wird ist. ich will hinterher wenn ich das Buch durchhabe, nehme ich mir alle Karten und will eine keine Ahnung Master Summary Card machen das theoretisch könnte ich mir dieses Buch was stand da noch mal drin nehme ich mir diese eine Karte und habe da so dieses was steht da drin und wenn ich wollte könnte ich noch mal so ein bisschen tiefer reingehen in Zitate in Abte äh, äh, nicht Abteilung äh, Kapitelpassagen, die das irgendwie genauer beschreiben. Mal gucken, wie es funktioniert. Also ich habe auch noch so ein bisschen diesen, diesen innerlichen Disput. Auf der einen Seite finde ich es richtig geil, Sachen auf Papier zu schreiben. Ich habe ja auch mein Journaling immer in einem richtig in so einem schönen Buch gemacht, was richtig geil aussieht mit einem guten Stift, weil es dann ein bisschen mehr Spaß macht. Am liebsten hätte ich so diese Sachen, die ich rausschreibe, fast schon in so einer Datenbank. Nach dem Motto, das Ding ist aus diesem Buch und hat irgendwie zwei, drei Tags. Keine Ahnung. Finanzen und okay, weiß ich nicht, Finanz und Marketing macht jetzt keinen mhm. Sinn, aber ich könnte einmal sortieren nach Buch, das heißt, ich habe alle Inhalte aus einem Buch und ich könnte aber auch sagen, ich will jetzt alles über Finanzen in einer Liste haben. Da weiß ich noch nicht, wie es hinterher wird. Weil jetzt habe ich hier einfach nur so eine Box mit so ab also von A bis Z, so eine Wechsel-, äh, so eine Zwischendinger, die, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich die benutze. Und ich habe ja auch erst ein Buch durch. Ich glaube, das muss ich dann so ein bisschen historisch ähm, entwickeln, wie ich das Ganze mache. Aber ich muss sagen, bisher fand ich es echt cool und bin mal gespannt, wenn ich irgendwie so fünf oder zehn Bücher durchhabe, dann könnte ich so theoretisch, könnte ich innerhalb von fünf Minuten mir diese zehn Mastercards durchlesen und hätte sofort den Content von dem Buch mhm. wieder drin. Ja,
0: das ist vielleicht ein Vorteil, weil in der ersten Sekunde dachte ich, Karteikarten, weil so wie ich es bisher gemacht habe, habe ich halt echt viel runtergeschrieben von den Büchern. Und dann dachte ich, so Karteikarten irgendwie glaube ich, würde da bei mir nicht alles draufpassen, was ich aufschreiben will. Auf der anderen Seite, wie du es gesagt hast, sind es vielleicht wirklich die Nuggets und man muss sich echt Gedanken machen, was so der Kern des Ganzen ist. Wohingegen, wenn ich halt das Buch mit runterschreibe, so, suche ich natürlich schon auch die Sachen raus, wo ich denke, das ist das Wichtige.
1: Aber man schreibt vielleicht tendenziell auch zu viel mit. Also ich habe das jetzt immer so gemacht, ich habe im Grunde so einen Satz auf die Vorderseite geschrieben, Unten dann das Buch und die Seite und auf der Rückseite habe ich mir ein, ein Beispiel drauf geschrieben, dass ich verstehe, wie was damit gemeint ist, so in einem, in einem richtigen Kontext. Ob das so formuliert, weiß ich nicht. Also da dieses YouTube-Video, was mich inspiriert hatte, da hieß es auch, fang einfach mal an. Du, musst, du wirst am Anfang das nicht perfekt machen und musst so ein bisschen dann halt auf dem Weg herausfinden, wie es am besten für dich funktioniert. Mhm. Aber wir können ja mal, das war auch meine Idee, ähm, quasi, dass ich dir so ein Ding mal jetzt, was heißt vorlese so viel steht da ja nicht drauf, aber die das mal sage und dass du mal für dich gucken kannst, ob das bei dir auch Anwendung findet. Was das ist Buch, es denn für ein
0: Buch? Darf genau erstmal,
1: bitte? also was ich gerade lese, das Buch heißt Outliers: The Story of Success. Da sind im Grunde mehrere einzelne, ja nicht unbedingt Geschichten, also fast schon Geschichten drin, wo es immer darum geht, es gibt Menschen, die sind erfolgreich geworden, also so wirklich auf einem krassen Level, ne? Jetzt keine Ahnung, Basketballprofis, Bill Gates, Warren Buffett, also schon so super erfolgreich. Und das wurde dann so ein bisschen, ähm, also richtig in Studien mal analysiert, welche Faktoren es gibt und so. Und finde ich total spannend. Ähm, ich bin jetzt gerade erst höchstens bei der Hälfte, aber sind schon ein paar richtig spannende Sachen drin. Deswegen bin ich mal gespannt, ob du das auch bei dir rausfindest. Geht mhm. jetzt gar nicht darum, nach dem Motto, okay, Marc ist so erfolgreich wie Warren Buffett, sondern dieses Prinzip, finde ich, konnte man auf sich selber anwenden, einfach mit diesem Punkt, wo man jetzt ist, scheißegal, hm. ob das jetzt super erfolgreich ist, aber man kann diesen Weg von damals zu wo man jetzt steht irgendwie in diesen Sachen wiederfinden, dass es ähnlich passiert ist. Ist ja egal, wie gut oder wie schlecht. Also jetzt nicht, warum Marc Staller so unfassbar erfolgreich ist anhand dieses Buches, sondern einfach da, wo du jetzt gerade bist, das kann man damit so ein bisschen manchmal ähm, ja, vergleichen. Okay, ich, also zwei Karten finde ich cool. Diese werde ich jetzt immer vorlesen, sondern das hier nicht. Diese zwei. So, dass in dem ersten Kapitel ging es so ein bisschen darum, dass es wirklich hieß, außergewöhnliche Erfolge erzielt man nicht durch Talent, sondern durch Opportunities. So, und mhm. als Beispiel wurde die kanadische Eishockey-Liga genannt. Da gibt es auch so eine Art Drafting-System. Also schon in ganz jungen Alter werden die besten Spieler schon professionell gefördert und gefühlt in Kanada lernst du Schlittschuh fahren, bevor du laufen kannst. Also das ist da halt der Nationalsport. Und das Anwendungsbeispiel war dann, der, keine Ahnung, der Forscher, wer auch immer das herausgefunden hat, hat irgendwie die tausend besten Kinder oder so genommen. Und da hat sich immer gezeigt, die sind alle im Januar, Februar und März geboren. Und er dachte, was ist das denn? Ist es jetzt hier irgendwie, muss ich jetzt anfangen, an Horoskope zu glauben, oder was? <lacht> so, es war aber so, dass
0: ja, das Eis äh, perfekt zum Fahren, oder?
1: Nee. Ja, aber du gehst schon in die richtige Richtung fast, dass es so ist, es werden Kinder aus einem Lebensjahr quasi kategorisiert. Also zum Beispiel, ich bin 1996 geboren, ich spiele mit allen Kindern, die 1996 geboren sind. Mhm. So. Und in dem Alter, wo diese Drafts sind, irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 9, irgendwie so, da macht ein Jahr in der körperlichen Entwicklung von einem Kind, macht verdammt viel aus. Und wenn du am 1. Januar geboren bist und Eishockey spielst ah, gegen jemanden am 31.12., bist du ja. einfach mal ein Jahr größer, bulliger und älter und der am 31.12. hat einfach physisch keine Chance gegen
0: dich. Okay, krass.
1: Natürlich gibt es immer mal da auch wieder welche, die rausfallen aus diesem Raster. Aber es ist schon, dass so die Profiteams irgendwie von, von 20 Stück sind nur drei Stück Oktober, November, Dezember geboren. Alle anderen Januar, Februar, Was? März, April, das heißt, da ist es so ein bisschen, ganz viele von diesen Kindern haben Talent und würden sie professionell gefördert werden, würde aus diesem Talent zusammen mit Arbeit und der Förderung bestimmt eine Profikarriere werden, aber sie haben einfach Pech gehabt, dass sie als Knirps sozusagen in diese Liga gehen und andere schon ein Jahr älter sind und die einfach physisch keine Chance hatten. Und sowas gibt es auch manchmal dann zum Beispiel hm. in der Schule, wenn du da als älteres Kind reingehst und mental einfach schon ein bisschen weiter bist, ja, kannst du halt auch einfach Glück haben.
0: Ja, aber also Opportunity ist ja nicht das Gleiche, also in dem Fall ist es ja eher tatsächlich Glück, oder? Oder Also inwiefern kommt da Opportunity mit rein?
1: Ähm, ja, also es ist, glaube ich, schwer, das genau an diesem Begriff festzumachen. Ich habe auf der Rückseite noch eine zweite, ein zweites Beispiel und zwar Bill Gates. Ähm, Damals sind so Bill Gates, wie hieß nochmal, der, der Founder von, von Apple, komme Steve drauf. Jobs. Äh, genau. Ähm, da wurden die so ein bisschen analysiert. So. Und da hieß es dann, warum sind alle diese super erfolgreichen Tech-Founder, da wurden noch ein paar genannt, die ich jetzt nicht mehr weiß oder nicht aufgeschrieben habe, warum sind die alle genau 1955 geboren? Also das macht, <lacht> also was, was ist da schon wieder der Zufall? und diese das war die tech
0: Bubble im richtigen Moment gekommen, oder?
1: Ganz genau. Und zwar als quasi irgendwie früher wurden auf Computern wurden noch so mit Disketten auch programmiert, also irgendwie nicht live. Das kann ich nicht genau erklären, wie das ist. Und da gab es so einen Wandel, dass man plötzlich ohne Disketten, sondern also ohne Disketten programmieren kann. Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Also mhm. einfach du kannst am Computer sitzen, die ganze Zeit entwickeln und das Ding arbeitet und nicht irgendwie du schreibst Code, nimmst eine Diskette, lässt das woanders ausführen mhm. oder so. Auf jeden Fall gab es so diesen Zeitraum und das war wohl das war nicht 1955, aber als dieser Punkt war, waren äh, Steve Jobs, Bill Gates und so, die waren alle irgendwie genau 19 oder 20 und sind gerade ans College gegangen und haben IT studiert. So, die, die ein bisschen älter sind, waren schon so, ja, ich habe schon Haus und Kind und muss finanzieren, findet ihr das mal heraus. Ich arbeite mhm. lieber bei IBM, da sind die alten Standards. Und andere wiederum waren noch zu jung, um aufs College zu gehen. Und genau die in diesem Alter hatten halt diese Opportunity, daran zu arbeiten. Also ja, irgendwo ist es Glück, dass sie genau dieses Alter hatten, aber am Ende des Tages waren andere genauso interessiert und genauso schlau, aber hatten diese Opportunity nicht und dieses Glück nicht. Also Oder ja, müssen
0: die Opportunity vielleicht erkennen und finden und sehen, weil die waren halt wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Alter, in dem richtigen Umfeld, um praktisch natürlich in diese Opportunity reinzurutschen. Aber theoretisch könnte man ja auch sagen, jeder andere, der schon 40, 50 gewesen ist äh, zu dieser Zeit, muss sich halt aktiv nach diesen Opportunities umschauen, die gerade entstehen und da reingehen.
1: Ja, Man muss halt gucken, wo man da jetzt sein Learning rausnimmt. Guck mal, wenn, Also mein erster Gedanke war halt bei uns Thailand, dass wir ja. uns da kennengelernt haben. So, das war das war auch reines Glück. Eigentlich ja. wollte äh, äh, Alex und Marvin wollten mit, konnten nicht, haben mich gefragt, ob ich mit will und ich habe gesagt, okay, fuck it, ich fahre einfach mit, obwohl ich gar nicht kann. Ähm, das war auch reines Glück, euch da kennenzulernen. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, du brauchst erst Glück, diese Opportunity zu bekommen und dann musst du sie nutzen. Aber vielleicht kann dieses Learning auch einfach sein, so ein bisschen nach diesen Opportunities einfach mehr zu gucken. So nach mm -hmm. Bitte, vielleicht kriege ich ja mit Glück irgendwo eine Chance und die nutze ich dann. Und wenn ich mich dann auch noch nicht blöd anstelle. Also in, in diesem ersten Kapitel ging es einfach darum, Talent ist gut, aber du musst dieses Talent halt auch manchmal in so eine Opportunity einfach rein bekommen. Und es ging hier halt um außergewöhnliche Erfolge. Ne? Also die Profis der Eishockey der League, es ging um Bill Gates. Ähm, aber halt dieses grundsätzliche Learning, äh, ja, Talent alleine reicht nicht.
0: Ja. ja, es gibt ja auch diese Definition von Glück, dass man sagt, Glück ist eigentlich die Wahrnehmung von Opportunities über einen längeren Zeitraum. Also manche haben halt, bei denen ist die erste Opportunity direkt ein Home Run und die anderen müssen halt zehnmal irgendwie eine Opportunity wahrnehmen. Und Glück schafft man sich selber, indem man halt so viele Opportunities wie möglich also Ausschau hält und dann auch wahrnimmt.
1: Genau, oder sich halt ermöglicht, keine Ahnung, Netzwerke mit Leuten. Vielleicht lernst du diese eine Person kennen, die gerade einen Geschäftspartner sucht, der gut in irgendwas ist, wo du zufällig gut drin bist. Ja, aber das du musst das du auch ein drauf ja. haben, so, sonst läuft der vorbei und du siehst es nicht. Genau, also du darfst halt nicht mit Scheuklappen da durchlaufen und das fand ich halt irgendwie einfach nur interessant, also es sind halt einfach so Stories. keine Ahnung, mit diesem einen Zitat, da kannst du jetzt nicht irgendwie die Welt mit verändern oder dein Unternehmen super profitabel machen, keine Ahnung, aber ich fand es halt einfach spannend, dass da mal gezeigt wurde, hey, ja, du kannst talentiert sein, aber du kannst talentiert sein und trotzdem Pech haben und mhm. dann ist halt deine Opportunity halt vielleicht irgendwo anders und nicht genau in diesem Bereich und dass es einfach auch wichtig ist, danach die Augen offen zu halten, damit man überhaupt sowas wahrnehmen kann.
0: Es gibt auch das Konzept vom Opportunity Vehicle, also Opportunity, ja, Fahrzeug, wenn man es übersetzt, ja. im Sinne von, je nach, also von Level 1 bis 10, du kannst natürlich ein Opportunity Vehicle, sag, sagen wir, du willst Geld verdienen, du willst, äh, ja, viel Geld verdienen, so, das ist dein Ziel. Dann kannst du ein Opportunity Vehicle nehmen da, von 1 oder 2, das ist so, du suchst dir einen Job, oder <lacht> du nimmst halt 3 bis 5, dann machst du dich vielleicht selbstständig und bietest irgendwie Freelancer-Tätigkeiten an, das Vehikel, das kannst du so gut fahren, wie du willst, theoretisch. Du kannst der beste Freelancer der Welt sein in diesem Bereich, aber vielleicht kommst du trotzdem nie über eine bestimmte Grenze raus, weil das Vehikel einfach nicht passt. Hingegen, wenn du halt einen 8, 9, 10er nimmst und zum Beispiel eine Software-Company gründest, dann ist dieses Opportunity-Vehicle viel größer und skalierbarer, um dein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, wenn man dies, diese Frage auch so ein bisschen mitnimmt, auch, keine Ahnung, kann man auch auf FBA übertragen, so welches Produkt hat welche opportunity welches Opportunity-Level? Also du kommst mit einem bestimmten Produkt nie über einen gewissen Umsatz raus, theoretisch. Aber wenn du halt ein hochvolumiges Produkt nimmst, ist das Vehicle halt ein ganz anderes Level. Natürlich musst du das Vehicle auch fahren können in dem Level. Also das ist die andere Geschichte. Ähm, aber das finde ich auch immer interessant, so dieses Konzept.
1: Ja, es können ja die verschiedensten Sachen sein. Auch du scheiterst die ganze Zeit an der Produktrecherche und liest dann irgendwann, jemand will sein Listing verkaufen. Und das ist irgendwie doch in deinem Budget und du denkst, ja, aber ich habe es nicht selber gemacht. Und keine Ahnung, vielleicht wäre das ja die Opportunity, dass du es übernimmst, ein Produkt besser machst und plötzlich läuft das für dich. Mhm. Also da muss man halt irgendwie die Augen für, für offen haben.
0: Ja. Ja, und auch interessant fand ich in dem Zusammenhang, also um es abzuschließen, ähm, ich weiß nicht, von wem das Konzept ursprünglich kam, äh, war auch so der Gedanke, Du, Also je nachdem, was von Opportunity-Vehicle du fährst und anbietest, auch dementsprechend wirst du nur die Mitarbeiter finden, die dementsprechend das Level haben, um in diesem Fahrzeug zu fahren. Also du wirst niemals einen Level 10 Mitarbeiter finden für ein Opportunity-Vehicle 1. Ja. Weil deine Vision passt nicht in deine Vision rein. Du musst dein Unternehmen immer so groß machen, dass seine Vision, die er persönlich hat, in dein Konstrukte reinpasst, um dass er das erreichen kann, praktisch
1: voll geil. Direkt noch ein HR-Learning. Ja, ich, ich habe noch zwei Karten, wo ich noch bei beiden Bock hätte, die dir zu erzählen. Ich muss überlegen, welche nur mehr Sinn machen, weil da immer geile Storys hinter sind. Ähm, egal, ich nehme jetzt einfach die hier, weil das auch noch so ein bisschen was mit Sport zu tun hat. Dieses Beispiel und da ging es zwar so ein bisschen darum, ähm, dieses ob jeder Mensch gleich intelligent ist und ob, ein, wenn du einen höheren IQ hast, wirst du erfolgreicher als andere und da ist quasi so die Quintessenz aus diesem Kapitel gewesen, Intelligenz hilft nur bis zu einem gewissen Punkt. Also, dass es da so einen Grenznutzen gibt. Ja, wenn du, sage ich mal so, also, es gibt Menschen, die haben halt einen geringen IQ und die, denen fällt es ein bisschen schwerer, Sachen zu lernen, denen fällt es schwerer, äh, Sachen oder Sachen analytisch auszuarbeiten, dieses analytische Denken äh, fehlt. Ja, das ist ein Nachteil, das ist einfach so aber das sage ich mal, wenn man so ein bisschen einen durchschnittlichen IQ hat, vielleicht sogar ein bisschen höher, dass das dann nicht irgendwie so einfach der Schlüssel zum Erfolg ist. Also im Grund also der Punkt ist, ich weiß nicht, ob ich den eben schon vorgelesen habe, Intelligenz hilft nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das Beispiel war da an mehreren Fällen, also erstmal gab es so eine Studie, dass irgendwie, äh, es gibt ganz viele, die einen IQ über, ich weiß gar nicht, 100 ist glaube ich der Durchschnitt und über 120 oder 130 gilt du so schon als Genie, Davon haben die 1.000, 2.000 Kinder so das ganze Leben lang begleitet und analysiert und geguckt, wer wird erfolgreich und wer nicht. Und eigentlich müsste man, ja, wenn man denkt, ab 130 bist du ein Genie, also 100% Prozent davon wären erfolgreich, war halt überhaupt nicht so. Also es war eine ganz krasse Diskrepanz. Und dann war die Frage, woran liegt das? Und als Beispiel habe ich jetzt hier noch, da wurde das nochmal so ein bisschen metaphorisch gesagt, überleg mal beim Basketball, sobald du über 1,90 bist, bist du groß genug für Basketball. Aber du musst mhm. dann trotzdem noch welche Skills aufbauen, Konditionen, Wurftechnik. Also die Intelligenz alleine reicht nicht, ja. um dahin zu kommen. Genauso wie beim Basketball. Nur weil du groß bist, wirst du kein Basketballprofi. Und dass dieser, diese Mindestintelligenz nicht der Schlüssel quasi an sich schon alleine zum Erfolg ist. Also dass es da ganz viele andere Faktoren gibt.
0: Ja, Gleichzeitig, natürlich hast du schlechtere Voraussetzungen, wenn du kleiner bist, aber es gibt auch einige kleine FBA-Spiele, fba, äh, FBA <lacht> spieler äh, FBA -Spiele bestimmt auch, ja.
1: Genau, und da, jetzt, äh, jetzt habe ich mich irgendwie so ein bisschen da drin verredet, dass ich jetzt meine nächsten zwei Karten noch brauche, weil sonst ich irgendwie <lacht> bei, dem, bei der Story nicht zu einem äh, zu einem Abschluss komme. Ähm, da ging es dann so ein bisschen halt, also IQ ist halt diese analytische Intelligenz. Ne? Du kannst genau analysieren, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ähm, du arbeitest gut mit Zahlen, du erkennst Muster. So, so sind, glaube ich, auch IQ-Tests. Ich habe noch nie einen gemacht. Ich habe nämlich Angst, dass rauskommt, dass ich total dämlich bin.
0: Weißt du, wie die <lacht> überhaupt äh, stattfinden? Also was wird da gemacht bei einem IQ-Test? Ja, ich glaube, das, das, das ist sowas. Äh,
1: du hast eine Karte mit einem Punkt, dann hast du eine Karte mit zwei Punkten, dann hast du eine Karte mit drei Punkten, dann hast du eine Lücke und eine Karte mit fünf Punkten. Und dann wird hm. dich gefragt, wie viele Punkte sind in dieser Lücke? Dass du halt Abfolgen erkennst und Muster ja. und Systematiken. Dann glaube ich auch noch so räumliches Denken und sowas. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen gemacht, weil wie gesagt, ich habe Angst, dass da rauskommt, dass ich ein Schachkopf bin. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, worum es dann ging so ein bisschen, war halt die praktische Intelligenz. Weil da wurden irgendwie so zwei, zwei Entwickler oder also zwei super intelligente äh, IT-Studenten verglichen und einer oder einer war so, glaube ich, äh, Oppenheimer und ich glaube, hat er nicht die Atombombe erfunden? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall zwei Menschen, die super intelligent waren, also einen übelst hohen IQ hatten, der eine super erfolgreich und der andere hatte irgendwann einen Bauernhof. So, dann weißt mhm. du, okay, warum ist das so? Und da war es dann auch, dass im Grunde diese praktische Intelligenz ist halt der Unterschied, dass du halt weißt, was, wie du etwas machen musst, um zu bekommen, was du willst. Vielleicht auch ein bisschen soziale Intelligenz, praktische Intelligenz, weil. Dieser, also ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Oppenheimer war, ich nenne ihn jetzt einfach so, ähm, der war zwar, also der war erstmal ein Genie, kam aber irgendwo aus einer Familie, die ihm beigebracht hat, wie man sich benimmt, wie man höflich ist, wie man ja bekommt, was man will, indem man nett mit jemandem redet, dass man vielleicht auch erst gibt, bevor man nimmt und der hat es halt geschafft, durch seine praktische Intelligenz irgendwie in Labore gelassen zu werden, Zugriff auf Computer zu bekommen, um dann aus seinem Genie quasi diesen Erfolg zu schaffen. Und die andere Person kam halt aus einem familiären Umfeld, wo die Eltern halt, ich glaube keine Ahnung, alkoholkrank waren, ähm, der irgendwie Problem, also Suizid kam davor, er wurde als Kind geschlagen und hat halt eigentlich nie eine Erziehung genossen. Und er war ein Genie, aber der hat halt in dem Moment, wo er wo der Lehrer gesagt hat, du darfst nicht an diesen Computer, hat ihm ja halt einen in die Fresse gehauen.
0: Mhm. So,
1: und dementsprechend, obwohl er ein Genie war, hatte er nicht die praktische Intelligenz, um zu bekommen, was er will, um erfolgreich zu werden. So, und jetzt ist wieder auch so ein bisschen die Frage, am Ende hieß es halt, der ist im Bauernhof, der pflegt seine Tiere, der hat Kinder, der ist glücklich. Jetzt ist halt wie eine Frage, wie man Erfolg definiert. Ja. Aber in diesem Beispiel wurde Erfolg halt da so definiert, sein Potenzial, was da war, wurde nicht genutzt, um, zu, um vielleicht die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Also er hätte ja in der Technik, bahnbrechende Forschung machen können. Und dazu ist es nicht gekommen, weil er sein, seine Intelligenz nie nutzen konnte. Und die Quintessenz ist dann halt, also am Ende des Tages, gut, da geht es jetzt so ein bisschen, wird es direkt aufs familiäre Umfeld bezogen, in diesem Beispiel. Aber am Ende des Tages, dein Umfeld. Und das auch von frühem Alter an, dass dein Umfeld dich einfach so prägt, dass du daraus lernst und selber besser wirst. Ja, ich muss kurz Luft holen.
0: Aber das ist auch das Ding, ich glaube erstens, wie du gerade gesagt hast, muss man erstmal Erfolg definieren. Und dann muss man, glaube ich, unterscheiden auch Erfolg in welchem Feld. Wenn, wenn ich jetzt an beispielsweise Vertrieb denke oder an Politiker, ich würde behaupten, da hilft dir Intelligenz nur bedingt, sondern mehr soziale Kompetenz. Also wie du schon gesagt hast, so wie muss ich mit Menschen reden, wie befreund ich mich mit Menschen, wen muss ich ansprechen in einem Raum, äh, wie pflege ich Beziehungen, ich glaube sowas ist in manchen Bereichen so viel wichtiger und erfolgstreibender als Intelligenz, vielleicht schadet dir die Intelligenz vielleicht sogar, weil du zu viele Sachen überdenkst, ja. anstatt einfach zu machen und äh, zu quatschen und zu connecten, ja, aber interessantes Thema.
1: Ja, also deswegen finde das Buch einfach super spannend und habe mir dann deswegen die Sachen so ein bisschen rausgeschrieben. Das ändert jetzt irgendwie nicht so am Alltag, aber es ist so ein bisschen, ja, einfach, wenn man darüber nachdenkt, ja. finde ich, geht der Kopf so ein bisschen in so einen kreativen Modus. Ähm, am, Ende, am Ende ist ja auch immer so, also wie du schon gesagt hast vorher,
0: dieses eine Nugget wird nicht dein Business oder deine Welt verändern. Ja. Aber am Ende ist es wie so ein Riesenpuzzle und je mehr Puzzleteile du hast, desto größer wird so dein Gesamtfeeling für die Welt und Business ja. und alles. Unterbewusst sehr viel.
1: So, und jetzt meine letzte Karte, weil mehr habe ich auch tatsächlich gar nicht geschrieben. Jetzt habe ich doch alle vorgelesen. Ähm, also, hier steht das, das hast du schon gehört. Man braucht mindestens 10.000 Stunden, um in etwas Weltklasse zu werden. Mhm. So, also, also so, eine, so eine Faustregel, die immer wieder gezeigt wurde und irgendwie bewiesen an so die besten, also zum Beispiel die besten Schachspieler. Bobby Fischer hat mindestens mal 10.000 Stunden in dieses Spiel investiert, um halt wirklich Weltklasse zu werden auch Leute, die Violine oder Geige spielen. Es gibt welche, die sind alle super talentiert, aber am Ende sind es doch die mit den meisten Stunden, die dann super erfolgreich werden. Und das ist jetzt so eine coole, also im Grunde so eine Kombikarte, weil da war eine Story über die Beatles. Die Beatles sind irgendwann, ich glaube, die sind aus Liverpool, also wenn ich mich richtig erinnere jetzt aus dem Buch, und haben die Chance bekommen, also ich glaube, ein Tourmanager aus Hamburg. In Hamburg waren damals nur Stripclubs auf der Reeperbahn. So, und die wollten da so ein bisschen Rockmusik mit reinbringen, um nicht nur irgendwie so Stripclubs zu haben, sondern ja, so ein bisschen diese Bar-Szene, Rock-Szene damit reinzubringen. Also noch mehr Entertainment. Und ich glaube, einer von den Organisatoren, der Bands gesucht hat, wollte nach London fliegen und ist dann irgendwie durch eine Umleitung in Liverpool gelandet. Und hat da den Bandmanager der Beatles kennengelernt. So, und hat gesagt, okay, wisst ihr was? Ihr seid eine coole Band, wollt ihr in Hamburg spielen? So, und die Beatles kamen wohl an und waren scheiße, haben aber gefühlt drei Jahre lang, sieben Tage die Woche, vier Stunden am Tag in Hamburg gespielt. Jeden Tag. Und nach dieser Zeit, was geschätzt dann knapp 10.000 Stunden waren, hatten sie ein Gefühl dafür, wie man die Stimmung verändert, wenn sie, keine Ahnung, wenn die Stimmung down ist, wie sie sie hochbringen. Sie konnten tausende Songs covern, weil sie mussten Abwechslung reinbringen. Sie hatten irgendwann Selbstbewusstsein bis nach Mappen und sind nach diesen 10.000 Stunden zurück nach Liverpool und sind Weltstars geworden. Ja. So, auf der einen Seite eine coole Story und ähm, bestätigt so in diesem Beispiel nochmal so dieses, du brauchst halt einfach Zeit, um richtig gut in etwas zu werden. Aber bitte, was war das für eine scheiß Opportunity, dass der zufällig statt London nach Liverpool fliegt und sagt, ey, wollt ihr, ihr 10.000 Stunden in Hamburg spielen und als Weltstars <lacht> wiederkommen? Also auch hier, ja, die hatten Talent, aber wahrscheinlich hätte es eine andere Band sein können mit Talent. Nach diesen 10.000 Stunden hätten sie es genauso drauf gehabt.
0: Ja, dieses 10.000-Stunden-Ding, 10 da habe ich neulich dazu auch irgendwas gelesen oder gehört. Ich weiß nicht, ob du mir das sogar erzählt hast. Ähm, am Ende ist ja dieses Konzept 10.000 Stunden deswegen so wichtig, weil, wie du gerade gesagt hast, die haben dieses Gefühl entwickelt. Ja. Und das ist gar nicht was, was du greifen kannst, sondern es ist wirklich so ein Gefühl, wie musst du in welcher Situation reagieren. Und ich hatte das neulich mitbekommen, deswegen dachte ich auch gerade an dich, äh, war das beim Schachspielen. Nämlich, die haben Anfängern verschiedene äh, Schachbretter gezeigt, mit einer ja. verschiedenen Konstellation. Und die Anfänger mussten es merken und die Profis mussten es merken. Und die Profis konnten es sich einfach viel besser merken, nicht weil sie ein besseres fotografisches Gedächtnis haben, sondern weil sie einfach die Erfahrung haben, zu wissen, wie ist ein Feld gerade aufgebaut, wie fühlt sich dieses Feld gerade an, so spannungstechnisch oder drucktechnisch. Und dementsprechend, die wissen automatisch, welchen Zug sie machen müssen, nicht weil sie darüber nachdenken, sondern weil sie das Spiel fühlen praktisch. Und das entsteht nur, wenn du halt wirklich so lange an etwas arbeitest. Ich kenne das so ein bisschen vom Gaming, ich habe einfach sehr viel in meiner Zeit schon äh, Computer gespielt, früher vor allem, ähm, und da sprechen auch viele von diesem Game Sense, also du kannst so ja. das beste Aiming haben, du kannst die beste, das beste Wissen zum Spiel haben, aber wenn du nicht den Game Sense hast, wie sich gerade eine Situation anfühlt, dann weißt du nicht, wie, wie du reagieren kannst und andere outplayen kannst, und das ist einfach dieses Ding, das kriegst du nur durch Zeit.
1: Ja, und ich glaube, jetzt können wir vielleicht ja mal von diesen wilden Stories aus diesem Buch ähm, so ein bisschen noch den Haken zum Unternehmertum kriegen. Am Ende, keine Ahnung, wenn du, wenn du zehn Stunden lang Unternehmer bist, dann hast du irgendwann auch einfach diesen Unternehmersens. So, und du musst das ja auch so sehen. Keine Ahnung, ich hatte nämlich dann in dem Moment darüber nachgedacht, okay, seit wann versuche ich eigentlich, mich selbstständig zu machen? Also dieses Thema Unternehmertum, wann habe ich damit angefangen? Weil so, wenn du ein Buch liest, dann versuchst du, Unternehmer zu sein, zu werden, unternehmerisch zu denken. In dem Moment, wo du deine blöde Buchhaltung machst, machst du was Unternehmerisches. In dem Moment, wo wir einen Podcast aufnehmen, machen wir was Unternehmerisches. Also tausend Sachen, die du machst, haben irgendwie was damit zu tun. Und ich bin jetzt, also ich habe noch nicht darüber nachgedacht, wie viele Stunden das sind, aber ich glaube, angefangen habe ich so mit, ich würde mal sagen, so 19 oder 20, bin jetzt äh, 26 also es sind so zumindest mal irgendwie so sechs Jahre, wo ich mich damit beschäftige und irgendetwas damit getan habe. Ob es geklappt hat oder nicht. Und mit der Zeit kommen dann halt irgendwann Sachen, auch gefühlt, wenn du so, wenn du mal jemanden coacht oder berätst, der erzählt dir was und du hast einfach sofort im Gefühl, das liegt daran. Mhm. Weil du einfach, du kannst es manchmal gar nicht beschreiben, aber du siehst es einfach sofort. Das muss daran liegen. Also ja, es ist auch genauso wenn so. Jetzt, ja.
0: Ich wollte ja, sprich fertig.
1: Jetzt habe ich fast vergessen. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, bei Malte zum Beispiel, der ist ja auch schon richtig lange im Game, ich glaube auch schon ja. knapp zehn Jahre. Wenn der Produktrecherche macht, die, wahrscheinlich, du hast drei Sätze gesagt und in ihm irgendwas genau. sagt ihr schon Ja oder Nein. Weil das einfach, der hat schon so viel Erfahrung. Und auch wenn man jetzt halt anfängt, es, man muss halt im Amazon FBA ist ja auch nur ein Teil von Onlinehandel. So, und da muss man einfach auch seine Jahre reinstecken. Und am Anfang, Sachen werden nicht klappen, Versuch's nochmal, bei deinem zweiten Mal hast du ein Gefühl dafür, was beim ersten Mal nicht geklappt hat. Und du wirst mit jedem Jahr wirst du besser, intelligenter, stärker, kriegst ein Gefühl für Situationen. Und ja, wenn du halt ein krasser Unternehmer sein willst, dann musst du halt diese, ja, ist jetzt egal, ob es 10.000 Stunden sind, aber halt die Jahre reinstecken. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir jetzt so mit AMC Hackers so die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre. Wenn dann am Ende wie jeder mal mindestens zehn Jahre Unternehmertum auf dem Buckel haben, dann ist das schon egal, was man macht. Ein Fort, also ein, ein Vorsprung in jeglicher Hinsicht, ja. weil du einfach das alles schon gesehen, gemacht, getan hast und dieses Gefühl entwickelst. Also wir sprechen echt richtig oft über in Anführungszeichen dieses Gefühl. Mhm. Jemand hat dafür kein Gefühl. Jemand hat dafür kein Gefühl. Also jetzt nicht, dass wir hier die ganze Zeit am Lästern sind, aber keine Ahnung, für den richtigen Umgang mit Menschen entwickelt man irgendwann ein Gefühl. Du, wie man, wie man ein YouTube-Video macht, entwickelt man irgendwann ein Gefühl. Bei mir vielleicht, wie man, wie man, äh, wie man Ads entwickelt, entwickelt man irgendwann ein Gefühl dafür. Einfach, ja. weil wir es schon so oft gemacht haben. Und ich kann es nicht in Worte fassen, aber das ich spüre, drin. ob eine Ad gut ist oder nicht. Oder wie ja. die aufgebaut sein muss. Du kannst nicht sagen das ist die Checkliste
0: für eine gute App, mach das, 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 das dann ist eine gute App, äh, Ad meine ich, sondern du kannst es in zehn verschiedenen Weisen trotzdem umsetzen, du kannst das Feeling in der Ad ganz anders gestalten, auch wenn du die Checkliste abhakst praktisch. So, ja. Arnold Eigentlich das ist echt gesagt, geil, Trap, Trap, wir müssen mal ein Buch
1: darüber schreiben, über dieses Gefühl,
0: weil du kannst ich es aus Gaming Das Puzzle, was du stückweise mit Sachen füllst, wie dieses Buch zum Beispiel, das wird jetzt in deinem Gesamtpuzzle ein Teil sein und irgendwann bist du in einer Situation, du kennst bestimmt die Situation, äh, so als Unternehmer passiert es, glaube ich, recht oft, dass irgendwie Family und Friends zu einem kommen und sagen, das wäre doch eine coole Idee, so dieses Produkt oder dieses Konzept. Und du weißt gar nicht, warum, <lacht> aber du weißt sofort, das würde funktionieren. <lacht> und vielleicht ist es einfach ein Teil von diesem Buch, wo du ein Feeling mitbekommen hast. Oder Ja, es ist das Gesamtgefühl. Einfach, du hast so viele Sachen gesehen, wenn du auf Amazon unterwegs bist, hast du wahrscheinlich über die Jahre 10.000 Produkte gesehen und wenn du ein Produkt siehst und eine Nische, dann weißt du, ob sie funktioniert oder nicht in meisten Fällen. Klar, auch die besten Amazon-Seller haben immer wieder Fails, aber tendenziell erhöht die Chance einfach massiv und du kannst gar nicht so den Finger drauflegen, warum, aber du fühlst einfach, mit dieser Konkurrenzsituation, mit diesem Produkt, wird das nicht funktionieren.
1: Voll geil. Lass da mal irgendwann ein Buch drüber schreiben, dieses Gefühl und dann machen wir ganz viele Beispiele. <lacht> Über, oh, Karf, über Poker, auch, über Gaming, über Unternehmertum, über locker auch irgendwelche Finanzexperten werden ja. dieses Gefühl für Märkte haben. Die Gesellschaft verändert sich irgendwie. Das ist ja früher mal. Ich fand es so ein cooles Zitat ähm, aus Marketing war als Marketer musst du sehen, wenn der, wenn, wenn der erste Windstoß vom Taifun kommt und sich die mhm. heißt das die Gerste oder das Korn mhm. die anfängt sich zu bewegen das musst du sehen, bevor der Sturm kommt. Und genau dann musst du halt reagieren. Und nach dem Motto, du fängst an Regenschirme zu kaufen. <lacht> und dann denkst du, du bist geisteskrank. Aber ja. du hast halt gesehen, wie die Gersten sich bewegen. und hattest das Gefühl, da kommt was. Klar kann das schief gehen, aber...
0: Ja, das ist krass. Aber einerseits ist es halt auch super demotivierend, finde ich, wenn du weißt, okay, wenn du was gut werden willst, musst du erst mal viele Jahre und viele, viele Stunden reinstecken. Aber ist das am Ende nicht auch das, was es irgendwie cool macht und ausmacht, weil... Jeder kann alles, was man irgendwie so auswendig lernen kann, lernen, aber niemand kann dich einfach schlagen dann auch, wenn du praktisch einfach diese Vorerfahrung hast, deswegen so Elon Musk oder wer auch immer, so die so einfach so viele Jahre Unternehmererfahrung haben, die könnten, glaube ich, jedes Unternehmen starten, die wissen einfach genau, was funktioniert, was nicht und wie muss ich es aufbauen
1: und auch einfach in jeglicher Hinsicht. Ne? Ich meine, gerade im Unternehmertum, das ist ja nochmal so ein, so ein super Blumenstrauß. Weil ich meine, ja. okay, Schach, du redest nicht, sondern du musst einfach nur Züge und Abfolgen drauf haben. So am Ende des Tages, Unternehmertum kann ja auch sein, ähm, wenn du jetzt alles verlierst, so und dann, du gehst einfach auf Events, weil du bist bei null, du brauchst ein neues, stell dir mal vor, du verlierst sogar dein Netzwerk jetzt. Du hast nur noch deine Skills. Sogar dein mhm. Netzwerk ist weg. Du gehst auf ein Event, aber du hast schon so ein Gefühl dafür, der labert nur, der ist voll am Hasseln und vielleicht bei dem habe ich das Gefühl, wenn ich dem jetzt helfe, könnte sich für mich da eine Chance aufmachen. Und vielleicht allein dieses Gefühl schon wieder könnte ein Door-Opener sein oder eine Opportunity.
0: Ja, oder du liest irgendwie Stellenbeschreibungen durch oder schaust die Unternehmen an, wo du anfangen könntest zu arbeiten und denkst, okay, die haben so einen krassen Hebel in dem Bereich noch, den schlage ich jetzt einen besonderen Deal vor irgendwie oder denen, ja bringe ich den und den Erfolg und kann das dann irgendwie leveragen oder so. Also, ja, du hast diese, diese Brille, wie so eine magische Brille eigentlich, wo du rausfiltern kannst, was Sinn macht und was nicht.
1: Geil, ganz wilder Podcast heute.
0: Alter, ja, also, <lacht> also schon faszinierend irgendwie, dass, ja, dass man es gar nicht greifen kann, aber irgendwie wahrscheinlich liegt es einfach an irgendwelchen, keine Ahnung, ich bin nicht so gut in äh, den äh, wissenschaftlichen, zusammenhängen, aber irgendwelche Neuronen, die sich da verbunden haben, die dann einfach in der richtigen Sekunde richtig triggern.
1: Ja, so ein unterbewusstes Gefühl von mm -mm. Ja. Das ist ja auch okay, jetzt habe ich noch ein letztes Beispiel, für was vielleicht unterschreibt oder unterstreicht, was du gerade gesagt hast, mit diesem Unterbewussten. Äh, bei der Sportart, die ich mache, Calisthenics, gibt es ja auch Sachen, äh, wie zum Beispiel, also wenn ich einen Handstand mache, versuche ich im Handstand Liegestütz zu machen. Oder zum Beispiel, ich mache einen Handstand auf so, das sind Parallels, also eigentlich so Barren, zwei so Griffe nebeneinander. Wenn ich das auf dem Boden mache, kann ich da problemlos quasi aus der Hocke in den Handstand hochgehen. Wenn ich aber das auf erhöhten Barren mache, mhm. wo um zu Steine sind, obwohl ich das problemlos kann, komme ich da nicht hoch. Und ich habe auch gedacht, das, das kann doch nicht sein. Und dann hat mein Trainer mir auch erklärt, unterbewusst sagt dir dein Körper, m -m, weil wenn schief geht, <lacht> fällst du sehr tief und dann brichst du dir was. Und dass mir deswegen der mein Körper die Kraft nicht zur Verfügung stellt, obwohl ich sie hätte. Das ist ja auch sowas unfassbar unterbewusstes. Also da ja. kann man zwar gegentrainieren, irgendwann konnte ich das, weil mein Körper dann irgendwann gesagt hat, okay, weißt du was, du fällst nicht runter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, geht gegen null. Aber vorher war das ein unbewusstes, dich lasse ich hier ganz sicher nicht hoch, du brichst dir die Haxen.
0: Das ist wie wenn du in Seil lang klettern musst, aber versuch mal, ein Seil lang zu klettern, wenn eine Schlucht mit einem Kilometer Tiefe irgendwie drunter ist. Ja. Das fühlt sich gleich ganz anders an. Ja, der Körper ja.
1: ist schon genial, ne?
0: Ja, aber auch sehr mysterisch. Auf jeden Fall. Mysterisch? Mysterisch ist, ist das ein Ohr. Oder mysteriös. Mysteriös, wollte ich sagen. Mysterisch ist, das, glaube ich, gar nicht. Ja, okay. Auf jeden Fall danke für diese ähm,
1: mysterische Folge.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept. Da werde ich, glaube ich, noch eine Weile drüber nachdenken.
1: Dann würde ich sagen, haben wir es für heute.
0: Jo, dann gutes Feeling an alle und einfach weitermachen. Dann wird das. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur Amesie Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.